0: Aleluia! Louvado seja Deus! Enquanto também as nossas crianças vão para o seu tempo, para o seu culto, nesta manhã nós queremos refletir um pouco sobre Isaías, a vida deste profeta e o, o que vamos ter ali projetado é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e é possível vermos a glória de Deus enquanto estamos aqui nesta terra. Há pessoas cujos seus olhos estão em tantas outras coisas e não conseguem ver a glória, mas Deus quer que possamos focar-nos na glória de Deus. Então, queremos refletir sobre Isaías e a glória da presença de Yahweh, a presença do Senhor, quando, nomeadamente na tradução de Almeida, revista e atualizada, encontramos a palavra Senhor toda em maiúsculas, refere-se ao nome próprio de Deus. Deus não é o seu nome, Deus é um título, apenas tal como Faraó era o título dos reis do Egito, uh, Deus é um título referente à divindade, mas o seu nome é Yahweh ou Jeová. Uh, os judeus eles evitam pronunciar este nome, dada a reverência que querem ter em relação ao nome de Deus e não falhar. Mas é bom nós podermos chegar diante de Deus com reverência e dizer, meu Pai ou dizer paizinho, Abba, Pai uh, ou Adonai é um outro nome que eles substituíam, eles judeus, para não pronunciar o nome Yahweh. Mas Isaías, ele vai ver a glória da presença de Deus. Ele vai perceber que Deus é um Deus glorioso. No nosso slide seguinte, nós temos o título desta mensagem, que é O Melhor Durante o Pior. Durante um dos piores tempos da nação de Israel, algo que aconteceu repentinamente e que ninguém estava à espera, Isaías vai ter a sua melhor experiência com Deus. No meio do pior em termos sociais, Isaías vai experimentar o melhor em termos espirituais. E quando experimentamos o melhor de Deus e espiritualmente experimentamos Deus e vemos a sua glória, nós estamos prontos para enfrentar aquilo que possa ser pior, em termos políticos, em termos sociais, até em termos económicos, porque a graça de Deus, a ajuda de Deus, estará connosco. Uma grande pergunta que o slide seguinte tem é quem foi, quem era o profeta Isaías? E nos dois próximos slides nós temos alguma informação que com a ajuda do multimédio eu vou, eu vou ler para que todos possam uh, Ouvir e percepcionar, mesmo aqueles que eles tenham dificuldade de ler um bocadinho à distância. Era filho de Amós, não o profeta Amós. Há vários Amós. E o seu pai era este o seu nome e o livro de Isaías foi escrito quando este estava em Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Já nesta altura, do ministério do profeta Isaías, a nação estava dividida em duas partes. Ao norte, dez tribos, cuja capital era Samaria e essas dez tribos eram denominadas Israel. Ao sul, duas tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém e conhecido como o Reino de Judá. Foi aqui, foi aqui que Deus chamou Isaías para exercer o seu ministério. O profeta exerceu o seu ministério por um período de mais de 40 anos, já devia estar um bocadinho mais velho nos últimos tempos do seu ministério, mas Deus chamou e ao longo de várias décadas, lá está ele servindo e proclamando, a mensagem de Deus. Durante os reinados do rei Uzias, do rei Jutão, do rei Acás e do rei Ezequias, ele lá esteve, durante quatro reinados. E ele foi contemporâneo de dois outros profetas, Oseias, que pregou lá no reino do norte, para as dez tribos, e também do profeta Miqueias. Segundo slide, com a última informação sobre o profeta a esposa de Isaías é mencionada como a profetisa. Aleluia! Parece que os dois estavam numa sintonia profética e na tradução da Bíblia para todos diz exatamente isso de uma forma ainda mais explícita. Ele teve dois filhos, nomes difíceis de pronunciar, mas estes nomes eram proféticos e significavam acontecimentos que iriam afetar, que iriam atingir este reino do sul ou o reino de Judá. Acreditava-se que Isaías provinha de uma família influente em Jerusalém, era um homem culto, familiarizado com a realeza, era um conselheiro real também, não só um profeta, mas um conselheiro real. E segundo a tradição, e há muitas ideias aqui, nomeadamente alguns livros apócrifos, mas também alguns escritos judaicos, falam de que Isaías morreu cerrado ao meio por ordem deste rei ímpio, Manassés, considerado um dos piores reis de todo Israel e que era filho de Ezequias. Então, quando lemos Hebreus capítulo 11 e diz que pela fé alguns foram serrados ao meio, acreditamos que está a confirmar exatamente esta ideia, nomeadamente do profeta Isaías e, eventualmente, de outros que foram fiéis ao Senhor. Isaías é um livro fantástico. Conhecemos muito bem o capítulo 6, o capítulo 53. Hoje vamos pensar um bocadinho no capítulo 6, mas é um livro que, no total, tem 66 livros. Alguém disse que é a Bíblia em miniatura, porque os primeiros 39 livros que hoje, ah, num vídeo que vamos ver, vamos ver que representam um bocadinho mais... A Antiga Aliança e os últimos 27 livros, que não vamos ver hoje, mas tem uma outra perspectiva sobre a esperança, a restauração, aquilo que Deus tem para o futuro. Então, vamos ver este, este vídeo. É um vídeo de sete minutos e pouco, mas com alguma informação muito interessante que talvez alguns irmãos nunca uh, ouviram. É de um, de um projeto chamado, chamado Bible Project, que tem informação sobre todos os livros da Bíblia, se você for à internet ou for ao YouTube, e colocar Bible Project, e colocar Isaías, ou Jeremias, ou outro qualquer livro, vai encontrar este tipo de informação muito agradável, graficamente, e com informação muito preciosa. Então, vamos lá, se podemos.
1: O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança. Que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm três sessões grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que Ele vai julgar a cidade enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa sessão está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe, de repente, o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus, mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno... As suas advertências terão o um efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz." Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. Isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos em primeiro lugar sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Síria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína e um dia ela será substituída pela Nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. Ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis capítulos 24 e 25 que Isaías estava certo. Mais de cem anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa a esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas, por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías.
0: Amém. Quando nós pensamos neste livro de Isaías, eu acho que os irmãos ouviram informações muito importantes, bem ilustradas, que nos ajudam a ter uma panorâmica interessante. A nação, o povo de Deus... A igreja, daquele tempo, estava a afastar-se da essência e da verdade. E Deus advertiu e levantou profetas para que o povo voltasse para Deus e não fizesse alianças com outros povos, mas renovasse a aliança com Deus, de, de proximidade, de, de santidade, e, e muitas vezes o povo uh, voltou e esteve fora. Uh, tudo à nossa volta, hoje, está a mudar rapidamente, como naquela altura havia mudanças iminentes que estavam a ser anunciadas, umas e outras que já estavam a acontecer. Nós vivemos hoje, hoje nos nossos dias, 2022, 2023, onde estamos agora, vivemos uma situação social que está para além dos bons tempos, que alguns de nós achamos que já vivemos e tivemos a oportunidade de desfrutar. Parece que, que tudo hoje está preso por alfinetes, em tantas áreas da vida, em tantas áreas da sociedade, em tantas áreas da política. E se nós fizermos uma breve análise à situação global do nosso mundo, nós veremos que a situação geral reflete uma ampla crise um, Crise que é verdadeiramente preocupante. Alguns não estão tão preocupados assim e até vivem um bocadinho alienados. Outros preocupam-se demais. Mas como cristãos devemos perceber a realidade à nossa volta, mas colocar os nossos olhos naquele que está sentado no trono. Naquele que ah, não ocu... o trono de Deus não é um trono vazio. É um trono ocupado. Tem um rei que reina. E como diz o Evangelho de São Mateus, é, fala de um novo rei, de um novo reino. E, e não o reino terreno, mas um reino celestial. E estes tempos que nós estamos a viver, sem dúvida que eles são tempos que devem chamar a atenção da Igreja. Como Igreja, devemos estar atentos aos tempos e às estações que estamos a viver e reorientar a nossa vida em função de várias premissas e de vários desafios que a própria Palavra de Deus tem para, a nossa, uh, para o nosso tempo, para a nossa contemporaneidade. Há uma expressão da Escritura que diz que toda a criação geme. Estamos num tempo do gemer da criação, o mundo está a sofrer, em termos uh, climáticos, em termos uh, da própria economia, as famílias estão a sofrer, há jovens a sofrer, parece que há uns anos atrás não se falava tanto de jovens em situações limite, em várias áreas da sua vida, das suas emoções, mas este é um sofrimento que muitas vezes nem sequer se expressa exteriormente. É um sofrimento que consome por dentro, por causa da perda de valores, da perda de absolutos. Hoje vivemos numa época de que tudo é relativo. A verdade já não é um absoluto, tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a sua verdade, mas na realidade Deus deixou-nos a verdade da sua Palavra E ele diz que estas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de toda a aceitação. E dias em que também a perda da segurança, a perda da esperança, o relativismo tem conseguido piorar, o que já estava difícil. Estamos num novo ano, mas eu gostava da parte de Deus, da sua palavra, animar-vos e dizer-vos alguma coisa importante. Existe um tipo de mudanças que a sociedade precisa. Existe um tipo de mudanças que deve acontecer em vidas, deve acontecer por essas vidas na sociedade que está à volta e num mundo de influência de vidas transformadas por Deus. E este tipo de mudanças que a sociedade necessita não, não são capazes de ser os sociólogos, com todo o bom trabalho que fazem em tantas áreas, nem os economistas, nem sequer os políticos ou o sistema político, ou algum partido, ou mesmo os comentadores, que dão às vezes a ideia de saber tudo sobre todas as coisas, à semelhança dos treinadores de bancada, que não têm experiência, mas têm toda a teoria e todo o achismo, sobre tudo. Mas a mudança que o nosso mundo precisa é uma mudança que só pode acontecer por uma igreja que se levanta na unção de Deus, no Espírito de Deus, no poder de Deus, que pode trazer a transformação para vidas e para sociedades e pessoas poderem mudar. Deus levanta Isaías com esse propósito, que a sua vida e a mensagem que ele tinha pudesse trazer mudança nas pessoas que ouviam e na nação, também neste sentido. Primeiro lugar e primeiro dos nossos pontos que eu quero refletir é uma estabilidade aparente. Uh, nós vivemos uma paz e uma segurança podres, que aparentemente parece que tudo está bem, mas é como diz a Escritura, quando falam de paz, de repente, uh, outra coisa surge e acontece. Alguns acreditam que o mundo não está assim, assim tão mal e que tudo se irá compor com o tempo e uma pitada de sorte. Outros acham que finalmente estamos no caminho certo, porque estamos numa sociedade como a portuguesa, a, acompanhando as melhores sociedades da Europa em termos de direitos, liberdades, garantias e tantas aprovações, muitas delas contrárias à palavra de Deus, têm sido feitas em nome dos direitos individuais, das liberdades individuais, das garantias individuais. E estes dias são também dias em que duas coisas muito mais estão a acontecer, o individualismo e o humanismo, uh, o homem à procura de solução no homem ou dentro de si, e, e cada um por si às vezes, e as pessoas, em vez de se voltarem para Deus, estão a voltar-se para o outro lado. Lembro no vídeo que estávamos a ver, eles voltaram-se para o Egito, voltaram-se para a própria Babilónia, e Deus queria que simplesmente o povo se voltasse para ele. É em Deus que está a resposta, é em Deus que está a ajuda, é em Deus que está o nosso socorro. É Ele que pode, é Ele que tem a força, a vitória, a capacitação que nós precisamos para a nossa vida. No tempo de Isaías, o povo estava a viver tempos aparentemente estáveis. Ele exerceu o seu ministério, profetizou, durante o tempo de vários reis, conforme nós pudemos ver, mas no tempo de um rei em específico, o povo e a nação estavam num tempo fantástico. 52 anos do melhor que a nação já havia experimentado desde o reinado de Salomão, agora com o rei Uzias. 52 anos de governação fantástica e Uzias foi mesmo um dos melhores e mais importantes reis de Judá. Ele começou a reinar com 16 anos, no lugar do seu pai, governou 52 consolidou a posição do reino de, de Judá, as rotas comerciais, os portos marítimos, eles dominavam, tinham toda esta exploração uh, comercial. Também ele era um estratega bélico em, em termos de, de guerra, renovou o exército, diz a Bíblia que ele inventou armas estratégicas e também estratégias militares novas, que não eram usadas até então, e tinha um exército, diz a Bíblia, de 307.500 homens. É um número significativo. A nação estava bem protegida, tinha um exército ah, capaz. Também o rei Uzias foi um arquiteto exímio, construiu cidades, torres e fortalezas. Três coisas que a Bíblia destaca, cidades, torres e fortalezas. Uh, abriu poços, cavou muitas cisternas nos campos, na altura não era fácil fazer barragens, também não havia tantos rios assim, então eram cisternas para aproveitamento de água das chuvas para ser usado em época em que uh, não chovia e para que pudesse continuar a haver uma agricultura uh, florescente. Também diz a Bíblia que ele possuía muito gado e mais, diz que ele uh, formou, agricultores e vinheteiros que trabalhavam para o reino. E o reino ia ficando próspero através da agricultura, das uvas, do vinho. Uh, também ainda a Bíblia diz que ele era, usa mesmo esta expressão, amigo da agricultura e diz que fabricou em Jerusalém máquinas de invenção com a ajuda de homens peritos. Vários tipos de máquinas que não eram usadas até então e este homem estava capacitado a, a fazê-lo. Era um homem inteligente, era um rei capaz, eliminou os inimigos de Israel e durante estes anos do seu reinado conduziu o povo à estabilidade e à prosperidade e Isaías encontrou isto. Aparentemente o povo estava no seu melhor tempo uh, e o povo viveu tranquilo, viveu próspero, os inimigos respeitavam Judá, não se metiam com Judá mas a Bíblia afirma que foi Deus quem o ajudou. Para todas estas coisas, ele permitiu que Deus o ajudasse e foi um rei que começou bem e teve bons 52 anos de reinado. Porém, algo aconteceu num determinado momento da sua vida fruto dos triunfos que lhe conferiram muito respeito, muita posição, muita autoridade, muito poder, muita riqueza, ele encheu-se de orgulho, de altivez, de arrogância, e ele foi ao templo e exigiu fazer alguma coisa que Deus tinha dito, que não competia aos reis fazer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ele disse, eu sou muito mais importante que os sacerdotes, já conquistei tanto, a nação deve tanto a mim, eu não tenho que prestar contas a ninguém, Faço o que eu quiser. Significa que nem a Deus, ele estava a prestar contas porque Deus tinha dito como é que as coisas deviam ser feitas. Então ele foi ao templo, exigiu ministrar como sacerdote, tentou -a oferecer incenso no altar, um direito, volto a frisar, que tinha sido conferido exclusivamente aos sacerdotes, mas que ele quis reivindicar para si e, por causa disto, diz a Escritura em 2 de Reis 15, em 2 de Crónicas 26, que ele contraiu lepra e foi forçado a viver isolado. Não morreu, mas ficou leproso e teve que estar fora do trono. De repente, o trono de Judá era um trono vazio. Ninguém estava preparado para assumi-lo de repente a nação ficou sem rei a igreja aquela igreja de Israel usando esta ilustração ficou sem pastor sem a sua liderança de um momento para o outro de um momento em que não se estava à espera a nação podia dizer que de repente eram os tempos mais difíceis mais sem saber exatamente como seria o futuro segundo ponto da nossa reflexão mudanças inesperadas a vida as sociedades em que nós vivemos passam por muitas mudanças, passam por muitas alterações. Todos nós já passámos por muitas delas. Alguns de nós éramos do tempo em que, ou do tempo em que, ou do tempo em que. E alguns já, já têm uma idade mais avançada que até conseguem dizer eu sou do tempo em que o arco-íris era preto e branco. Não. Uh, mas a verdade é que o tempo passa e nós já passamos por tantas mudanças, por tantas realidades, mesmo com a vergonha... Dos seus últimos anos, por conta do pecado, o rei Uzias, que contraiu lepra, ele acabou por morrer e houve um período de chamado luto nacional. A nação estava desestabilizada, o maior rei que eles tinham tido depois de Salomão estava morto e, de repente, a crise instalou-se em Judá. É neste cenário que o profeta Isaías. Vai ao templo, Isaías capítulo 6, para aqueles que quiserem abrir. É neste contexto que ele vai ao templo e os seus olhos foram abertos para ver o verdadeiro rei. Para ver o rei que estava no trono. Diz assim Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito encheu o templo. Os xerafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou parecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor. Aqui algumas traduções como esta minha. Tem senhor com letra maiúscula. Ele viu Jeová. E ele trata Deus pelo seu nome pessoal. Ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins, diz o verso 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, pela trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele já era um enviado. Ele já era um profeta. Estamos no capítulo 6. Antes já houve o capítulo 1, o capítulo 2, 3, 4, 5. Mas neste momento, Isaías ele tem uma visão como ele nunca tinha tido, uma experiência como ele nunca tinha tido. Osias tinha morrido, recapitulando. O trono terreno estava vazio. Não havia um sucessor preparado, mas Isaías vê que o trono do céu não está vazio. Ah, estou tão preocupado porque o trono terreno está vazio. Mas ele tem uma visão e vê que o trono do céu está ocupado. Que Deus está no trono. Isso traz uma paz tão grande ao coração dele. Muda a maneira como ele estava a ver as coisas. O que ele via, o trono terreno vazio, estava-lhe a trazer tanta preocupação e tanta insegurança sobre o futuro. Mas quando ele tem uma tangibilidade da glória de Deus, da presença de Deus, e ele vê o trono celestial que tinha Deus sentado no trono, ele fica em paz. Ele sabe que Deus está no controle. Uh, não aconteceram de imediato todas as coisas, mas Deus usou para que coisas grandes pudessem acontecer. Então ele diz isto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor e acabou por coincidir uh, com o ano mais marcante da vida do profeta. Então, este ano que foi o pior, em termos políticos, em termos sociais, em termos de instabilidade, foi o melhor em termos espirituais, para a vida deste profeta. Já era um homem de Deus, já era um profeta. Já tinha dito uma vez, Senhor, estou aqui, usa-me e envia-me. Mas agora ele está disposto como nunca antes estava. Ele agora tem uma visão como ele nunca antes tinha tido. E isto mudou mesmo a sua forma e a sua maneira de exercer o ministério ao qual Deus o chamou. E quando nós lemos na Bíblia e percebemos isto, percebemos que esta morte de um rei coincide com o melhor da experiência da vida deste profeta, nós percebemos que não é algo humano que possa ser feito. Só Deus pode fazer isto. Só uma visão da sua glória, só uma percepção de que Ele está no trono, de que Ele está no controle, nos pode dar esta, esta esperança, esta mudança, esta nova visão para encarar o futuro, no ano em que morreu o rei Osías no pior ano do Estado Social, ele vê a Deus, como não tinha visto ainda, como nunca, antes, como nunca antes. Repare, mesmo quando tudo parecia pior, mesmo quando tudo parecia mais negro, quando tudo indicava que a abundância, que a estabilidade, que a tranquilidade, de repente estavam hipotecadas, quando a segurança militar de repente já não existia por algumas outras razões, quando o grande rei tinha morrido, quando o sucessor dos Ias não estava preparado para imediatamente uh, transitar, quando tudo parecia pior. É que Isaías tem esta visão, a visão da glória, a visão da presença, uma tangibilidade, um sentir Deus e, e sentir que Ele está lá. E que Ele controla, que Ele dirige, que nós não somos vítimas do acaso, vítimas das circunstâncias, vítimas daquilo que são as escolhas terrenas de quem governa. Estamos nas mãos de Deus, que guia, que controla, que toma conta de nós. Irmãos, o que é que nós podemos dizer para nós hoje, à luz destes princípios que emanam deste texto? Uma das coisas é que este pode ser um tempo de transição na tua vida. Na nossa vida, na vida da igreja, nesta nação, apesar de todas as coisas negativas, o positivo de Deus, a expectativa do que Deus vai fazer, porque sabemos que Ele está, está vivo, está lá, está operante. Eh, irmãos, é que na medida que buscamos a sua presença, Deus também se vai revelar. Olha, Isaías, no meio do pior, onde é que ele vai? Ele vai à casa de Deus, ele vai ao templo. E é na sua casa, é na sua presença que nós podemos encontrar esta revelação de Deus, esta iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu não sei por quais situações difíceis, quais situações difíceis cada um daqueles que estamos aqui está a passar. Eu não sei até se o diabo segredou ao coração, ao ouvido de alguém, que 2023 vai ser o teu pior ano. Ele gosta de desanimar. É o trabalho dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a alegria, matar a esperança, roubar todas as coisas boas que temos e destruí-las. Mas eu gosto do que a Escritura diz. Jesus veio para desfazer as obras do diabo e veio para nos dar vida e vida com abundância. E a vida com abundância fala da presença do Espírito Santo de Deus em nós, trazendo esta abundância da vida, da nova vida, da salvação que temos em Jesus Cristo. E olhe, este pode ser o ano que vai marcar a minha e a tua vida. Talvez tu já tiveste marcas na tua vida, e num dos pontos seguintes vamos falar de marcas, de processos. Talvez já houve marcas importantes na nossa vida, mas apesar de tribulações, dificuldades, situações ao nível familiar, o crescimento que estamos a ouvir aí da variante da Omicron, do malfadado Covid-19... A, a, a crise que está a surgir por tantas razões, os efeitos da guerra da Ucrânia, a crise governativa em Portugal, que os comentadores não se cansam de falar, a inflação galopante. Estamos em 2023. Mas se tudo isto te levar a uma maior busca da presença de Deus, para encontrares força, para encontrares ajuda, para encontrares que é tudo para o teu coração, para não andares sobressaltado, a verdade é que a Bíblia diz que o povo de Deus, ou para o povo de Deus, há uma esperança, há um futuro glorioso para aqueles que buscam o Senhor. Por isso, prepara-te para entrares nesta perspectiva correta, nesta etapa da tua vida espiritual, neste novo ano, 2023, e no nosso terceiro ponto é nós pensarmos sobre alguma coisa fantástica que Deus tem, o melhor de Deus. O melhor de Deus. Já o referimos em relação a Isaías. Ele podia dizer que o pior ano foi o seu melhor ano. Por isso, não me importa se 2023, para a perspectiva de muitos, vão dizer que é o pior. Mas para nós pode ser o melhor. Não importa o que acontece à volta, se dentro... Se em nós, nós tivermos a visão tangível de que Ele está no trono, de que Ele está no controle da nossa vida, de que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele vive em nós, habita em nós. Por isso, Isaías teve a sua melhor experiência no pior contexto. Não sei qual é o contexto da vossa vida. Conheço o da minha e há tanta coisa que eu não conheço que vai aparecendo. Às vezes nem estamos à espera, mas no pior contexto ainda podemos ver coisas grandes que, que não tínhamos visto. Uh, coisas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente. Isoladamente a gente não consegue ver como. Mas Deus é capaz de juntar coisas que até não foram, na nossa perspectiva, interessantes. Mas Deus é capaz de fazer que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A grande pergunta é, amas a Deus? de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então há esperança, há coisas boas, há coisas grandes que Deus tem para nós. Não se menciona na Bíblia um tempo mais glorioso na vida de Isaías do que este ano em que morreu o rei Osías, e de que este momento em que ele vai ao templo e em que ele tem esta visão de, de que Deus está no trono. E eu não sei se tu ainda estás a fazer um balanço dos anos que passaram, do ano o uh, último 2022 uh, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a sociedade, sobre a igreja. Poderás concluir que são tempos diferentes, que são tempos uh, desafiadores, diferentes daquilo que tu gostarias. Mas os piores tempos podem tornar-se as melhores oportunidades de Deus para a nossa vida. No meio das dificuldades é possível vermos uh, a graça e a glória de Deus. Uh, somos nós, somos nós, somos nós quem muda os tempos piores, em tempos melhores, através de atitude no nosso coração. É essa atitude nossa que vai fazer essa mudança. Claro que é Deus que está no controle de tudo, mas há mudanças que Deus espera que sejamos nós a fazer escolhas, a tomar decisões, a ter atitude, a atitude com que encaramos as situações. Nós podemos ser agentes de mudança. Não apenas observadores, não apenas comentadores. Diz-se que há três tipos de pessoas no mundo. Aqueles que veem e ouvem falar das coisas que aconteceram, aqueles que nem sabem que as coisas aconteceram, e aqueles que fazem as coisas acontecer. E Deus chama-nos a sermos pessoas que fazem coisas de Deus acontecer para a vida de outros e na nossa própria vida, porque nunca poderemos ser para a vida de outros se a nossa própria vida não tiver Deus dessa forma. E sermos uma igreja que transformará, as situações negativas, em positivas, uh, em tempos de bênção. Uma igreja que desempenha cabalmente a sua função neste mundo. Ser sal da terra e ser luz no mundo. Jesus, quando estava cá, no seu ministério terreno, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele um dia disse, eu vou para o Pai, e ele disse, vós sois a luz do mundo, eu sal da terra. Aquilo que ele fez e aquilo que ele desempenhou no seu ministério, ele espera que a Igreja hoje possa ser continuadora disso mesmo, para a sua própria vida de Igreja e para a vida de outras pessoas. Então, quarto lugar: problemas são oportunidades. Você gosta de problemas? Não. Eu não gosto e acho que ninguém. Não os procuramos, mas eles aparecem. Eles surgem. Mas que nós possamos neles encontrar oportunidades para que Deus se manifeste, para que nós o busquemos mais. E nessa busca, às vezes o problema não muda, fica do mesmo tamanho, fica no mesmo sítio, igualzinho. Mas nós quando vamos à presença de Deus e quando vimos da presença de Deus, vimos diferentes, muito diferentes, muito diferentes. A nossa fé vem fortalecida, vem renovada. É suposto quando vimos a casa de Deus como nesta manhã, como já foi dito, o primeiro culto que temos neste ano de 2023 e todos os outros que Deus nos der oportunidade de estarmos juntos, é suposto que nós possamos sair diferente, vir juntos, vir animados para celebrar, mas sair renovados, robustecidos, fortalecidos da presença de Deus. E mas é verdade que em Portugal e em muitos outros lugares talvez estamos longe de viver os melhores tempos. Talvez já houveram anos, já houveram períodos, já houveram tempos em que as coisas foram bem melhores em vários aspectos. Mas Deus quer que nós não desistamos de olhar e de colocar os nossos olhos onde devem estar. Olhando para Jesus, diz a Bíblia. Aquele que é o autor e o consumador da fé. Não é da nossa, porque senão ele era autor de uma coisa pequenininha. Ele é autor da fé aleluia, da fé, e a nossa fé, até a nossa fé é ajudada por Deus. Quando fazemos uma escolha de colocar a nossa esperança nele, os nossos olhos nele, a nossa vida nele, e é verdade que Ele ajuda a nossa fé. Por isso, os discípulos e os irmãos lembram-se, em dada altura, eles disseram, Senhor, ajuda a minha fé ou a nossa fé. E a nossa fé pode ser ajudada por Ele. Se tu precisas que a tua fé seja ajudada por Deus, neste ano de 2023, não há coisa que Deus mais queira do que ajudar a nossa fé, para que ela seja uma fé forte. E estamos a entrar num ano novo, e eu espero com alguma expectativa, apesar de tudo, apesar de tudo, com alguma expectativa. Bom, alguns entram com uma expectativa de dizer, este é o ano em que eu vou pedi la em casamento. Este é o ano em que eu vou casar. Este é o ano em que vai nascer, este é o ano em que isto ou aquilo. Apesar de coisas difíceis à nossa volta, ainda precisamos ser pessoas que conseguem, das pequenas coisas, tirar ah, entusiasmo e alguma expectativa, ah, que não sejamos cristãos que veem sempre o copo meio vazio. Mas se ele está a meio, vamos tentar vê-lo meio cheio. Falando de uma realidade, está a meio, mas na expectativa diz que isto vai encher, aleluia. Eu vou trabalhar para que não vaze, mas para que encha. Isto tem que ser a nossa vida, este cálice, este copo. Irmãos, precisamos avançar com uma atitude de esperança, com uma atitude de confiança em Deus. Não nos homens, não que é a política que vai mudar isto, mas que venha o que vier, que aconteça o que acontecer, nós estamos nas mãos de Deus e de que o nosso Deus está centrado no trono. Deus deseja transformar tempos maus, em tempos de expectativa, tempos de arrefecimento, em tempos de, de avivamento, tempos de mornidão, em tempos de que o Senhor traz calor ao nosso coração e aquece a nossa vida e a nossa fé, quando tudo parece que vai de mal a pior, quando aquilo que vemos é só igrejas e igrejinhas a gosto de cada um, quando parece que as pessoas não querem Deus, não querem escutar o Evangelho, que o povo não quer nada com Deus, quando o que as notícias e a televisão falam é desconfiança, crise, catástrofes, tantas coisas, irmãos, aumentos dos bens essenciais, aumento da carga fiscal, aumento disto, e nós ficamos às vezes desanimados. E agora? A igreja tem que se levantar e dizer: Este é o nosso tempo, este é o nosso ano. E os últimos tempos, antes da volta de Jesus, claramente, são o tempo da igreja. São tempos trabalhosos, mas são os tempos da igreja. Que Deus quer usar a igreja, que Deus quer nos ajudar a perceber, independentemente do ano terminar em três ou quatro ou dois, nós queremos vivê-lo com entusiasmo. Em atletismo, quando, se, quando o atleta se apercebe que está quase a chegar à meta, na reta da meta, ele vai dar o máximo. E se estivermos em automobilismo, igual, igual. E se estivermos a falar de futebol e as equipas estão empatadas e faltam cinco minutos, vão dar o máximo a ver se conseguem virar o resultado. Estamos nos últimos tempos da vida da Igreja na Terra. É tempo não de dar o um mínimo, não de estar em piloto automático, mas de darmos o máximo, de fazermos o nosso melhor, de nos esforçarmos por Deus, pela Sua obra, pela nossa própria vida. Aleluia! E eu não sei se, de alguma maneira especial, Deus está a levar esta mensagem no particular de alguma necessidade específica de alguém, se alguém se sente fracassado ou que está a viver em luta, alguém que está frustrado, alguém que está preocupado pela sua família, alguém que está inquieto por causa da crise geral, pela ausência de Deus na vida das pessoas, pela ausência de Deus na vida de muitos crentes. Mas quando tudo parece pior, tu podes ter uma grande experiência com Deus. A igreja vai experimentar a maior vitória da sua história nestes últimos anos. Porque a Escritura diz que serão tempos difíceis, mas também a Escritura diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Enquanto fora, tantas coisas vão de mal a pior, dentro, na vida de muitos crentes e no coração de muitos crentes, Deus diz que vai derramar do seu Espírito e aqueles que querem experimentar este derramamento têm que abrir o seu coração e têm que dizer, este é o meu ano, este é o tempo, Deus, eu quero mais de ti. E já cantámos sobre isto nesta manhã e foi tão importante. Irmãos, glorificarmos a Deus e tirarmos momentos para lhe dar glória, quando estamos no culto, quando estamos em casa, em algum momento do nosso dia a dia é sábio, é importante. Traz consolidação. É como que goma que vai trazer consolidação a tantas coisas boas que nós temos na nossa vida. No tempo de maior desconcerto, Deus revelou-se a Isaías. Por isso, não importa o desconcerto, às vezes é grande, mas ainda buscamos que Deus se possa revelar a nós, trazer a sua palavra a nós, trazer palavras de desafio ao nosso coração. Talvez tu podes estar cansado da, da religiosidade que vês na vida de pessoas, do tradicionalismo, do farisaísmo, ou da busca por fazer diferente só porque sim hipocrisia às vezes, conformismo, pecado escondido na vida das pessoas. E às vezes dizemos, ah, isto, isto não tem conserto. O mundo não, mas aqueles que estão em Jesus, Ele vai nos consertando porque diz que Ele começou uma boa obra em nós, está a aperfeiçoá-la, está a consertar, está a arranjar coisas que ainda não estão. Mas faz a tua parte, confia em Deus, dispõe-te a ser uma benção. Neste ano 2023, dispõe te a ser uma testemunha, uma testemunha nas mãos de Deus, a trabalhar para a implantação do Reino de Deus no coração das pessoas. Um tempo novo, um ano novo, requer atitudes novas. Há pessoas que dizem, ok, vamos continuar a fazer da mesma maneira, mas vamos esperar resultados diferentes. Não, não vão acontecer resultados diferentes se nós continuarmos a agir da mesma forma. Queremos agir de uma forma nova, mais dedicada, mais apaixonada, mais ligada a Deus. Irmãos, se tu queres ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, é hora de voltar a cassete que está na nossa cabeça. Alguns ainda são do tempo das cassetes? É Só novo já não. Tínhamos que usar aqui uma outra analogia. Mas, mas é tempo de, de não seguir o mesmo registro, mas a colocar um registro novo. Eu ainda venho lá do tempo das cassetes, às vezes tinha lá gravações tão boas e a fita de repente enrolava, e nós cortávamos ali, colávamos e ficávamos felizes. Mas era uma cassete já com algumas falhas. Mas nós queremos que Deus possa regravar alguns desafios no nosso coração, e, e queremos estar prontos para isso. Por isso temos que parar de repetir algumas coisas que percebemos que não são da vontade de Deus, não são caminho de Deus. Parar de dizer que tudo vai continuar igual... Há crentes que não têm fé na expectativa. Ah, isto já não... alma. Oh, é sinal que essas pessoas não estão a ver Deus sentado no trono. Mas quando temos uma visão de que Ele está sentado no trono, nós podemos ter expectativa. Por isso queremos parar de nos queixar, de murmurar, nos agarrarmos ao desânimo. Precisamos nos agarrar a esta visão de Deus, a esta direção de Deus. E, e não queremos estar sempre ansiosos pelo que não temos mas começar a agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu, pelo que já temos. E é na medida que vamos sendo gratos que Deus nos vai dando mais. E eu quero dizer-te que este é um tempo de oportunidade para ti. E tu e eu chegamos até aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um plano e Deus tem um propósito para a nossa vida e tu não tens a vida que tens por casualidade ou por azar, mas porque Deus te dá a vida e tem sustentado a tua vida, e chegaste até aqui por um propósito, há algo de Deus para ti, para mim, há algo de Deus para nós, Deus quer usar-nos, estamos aqui, Deus quer revelar-nos a sua glória, e até, e até, revelar-nos coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ah, mas eu já, já sou crente, eu pelo menos já, desde 1976, já sei quase tudo. Quase tudo, mas não tudo, há tanta coisa que não sei, há tanta coisa que não sabemos. Estou aqui, irmãos, que se calhar aceitaram Jesus ainda anos antes de eu o ter feito. Queremos que Deus nos renove, não queremos ficar cristalizados, queremos continuar macios, moldáveis, trabalháveis. Pelo Espírito Santo em nossa vida. E para chegarmos à nossa conclusão, quinto lugar, processos, eventos e marcos. Processos. Nossa vida é um processo. Mas nós precisamos também de eventos na nossa vida. E precisamos de alguns marcos. Os marcos são importantes. Sempre há um ano na vida das pessoas, sempre há um tempo ou alguma coisa que, que as marcou. Uh, também há janelas de oportunidade. Mas Deus normalmente trabalha por processo na vida das pessoas. Gostávamos de ver logo as coisas acontecerem. Sou só eu, peço desculpa. Gostávamos de orar hoje e ter tido a resposta ontem. Mas eu ainda não conheço a fórmula para que isso seja assim. Não foi assim que Deus ah, estabeleceu que as coisas iriam acontecer. Mas se há anos que marcam as vidas, eu oro. Para que neste ano Deus possa marcar a minha vida. Para que no processo da minha caminhada, do meu cristianismo... Deus possa trazer alguns marcos, que em tempos difíceis eu possa lembrar-me, eu posso olhar para trás e lembrar-me, ali Deus falou, ali Deus trouxe a sua palavra, ali Deus lembrou-me algumas coisas que eu tinha esquecido, e estes marcos também são tão importantes. Olhe, por um lado não estou tão preocupado, porque eu sei que elas vão vir, se vai ser um ano de lutas, vai ser, com certeza. Vão vir algumas, pois claro, talvez um ano de muito trabalho. Se calhar não é o ano que você vai ter aquelas férias. Uma das nossas filhas vai casar este ano. Aleluia! Vai ser um ano, que tem um marco. Mas eu já ando aqui a pensar, e, pá, e quando é que vão ser as férias? É, pode ser noutra altura. Pode, mas... <risos> pois, exatamente. Uh, não sei se vai ser um ano com muito trabalho, com muitas ou poucas férias, muitas ou poucas folgas, mas queremos que seja um ano em que a nossa vida possa ser mesmo marcada por algo de Deus. Em todos os processos, algo novo pode acontecer contigo, hoje. Hoje? A partir de hoje, há uma atitude renovada na nossa vida. Eu acredito que tantas vezes há um antes e um depois de ouvir a voz de Deus. Para Isaías, houve um antes e houve um depois de, do capítulo 6, que nós lemos este texto. Maneira como Deus se revela a ele. Era um tempo difícil. Israel estava, estava quase, quase a ser levado para o exílio. Não se andavam a portar muito bem espiritualmente. Deus, levanta Isaías, levanta outros profetas, Dizer, Voltem para mim, parem de andar longe, parem de estarem secularizados, parem de se ligarem à idolatria e darem mais importância e terem tempo para tudo e não terem tempo para mim. Mudem isso! E os tempos de hoje não são assim tão diferentes neste sentido. Eu não sei se você tem coragem de nesta manhã, não precisa dizer ao irmão que está ao lado, pode dizer, mas sobretudo acho que precisamos dizer a cada um de nós, este vai ser o ano em que eu vou buscar algo novo de Deus na minha vida. Este vai ser o ano em que eu, com expectativa, quero chegar ao fim de janeiro e entrar em fevereiro e, e continuar nos dias que Deus nos der para viver, Lembrando que Ele está no controle, lembrando que Ele estará no trono, lembrando que a minha vida não, não está ao acaso E este pode ser o tempo em que tu vais ver de Deus alguma coisa pelo qual tens orado. Ou estás a orar, ou desejas que Deus possa acontecer. Irmãos, cantar no meio dos problemas, dizer aleluia mesmo quando os nossos olhos estão a ver gigantes. Só revestidos desta graça, deste poder, só por causa desta visão de, de sabermos quem é Deus. Uma nova visão. Por isso, se alguém precisa, aproveite para trocar os óculos este ano. E eu não estou a falar destes. Eu estou a falar de uns óculos que são os óculos da alma, da visão do coração. Eu não sei se apenas na tua alma tens usado de óculos de ver ao perto, de ver as circunstâncias, mas Deus quer que nós possamos ter óculos de ver ao longe, saber que a vida é um processo. E no meio de vários marcos, de vários eventos, Deus está a trabalhar e, e algo mudou a vida de Isaías, foi uma visão. Deus pode usar outras coisas para mudar a nossa vida, uma ocasião, uma circunstância, alguma coisa, mas ele passou a ver as coisas de Deus com outros óculos. Eu não sei se ele usava óculos destes, e não estamos a falar deles, mas estou a falar da visão com que ele via a vida e via as circunstâncias. Enquanto o nosso grupo de louvor sobe, eu gostava de, ainda, ainda trazer um desafio, uma aplicação daquilo que nós estamos a falar. Nós precisamos de um novo foco, diante de tudo aquilo que está diante de nós. Irmãos, precisamos da glória de Deus, precisamos estar dispostos a servir a Deus. E para isso eu tenho que dizer nesta, nesta manhã, não olhes para os ias. Não olhes para o trono vazio. Não olhes para as tuas limitações. Não olhes a esperar que a política mude alguma coisa. Não olhes para as tuas capacidades ou falta delas. Porque como Gedeão, como Deus disse a Gedeão, a vitória não é tua, mas é do Senhor. Significa que é pelo Senhor, que é o Senhor em nós. A, a igreja que parece pequena vai derrotar os midianitas usando esta simbologia Uh, vai, vai derrotar os filisteus, sempre que avançar em obediência, sempre que avançar na força de Deus. Sabemos o que é avançar na nossa força, mas também sabemos o que é avançar na força de Deus. E é nesta força, a de Deus, que nós queremos avançar. Por isso, precisamos buscá-lo. Eu não sei se neste novo ano há resoluções novas que tu queres tomar no teu coração. Resoluções novas mais do que dizer, ah, eu este ano só vou comer legumes. É uma resolução. Ou isto, ou aquilo, ou o outro. Há resoluções. Algumas que não duram muito tempo, algumas que não passam do meio do mês de janeiro, outras que nem chegam uh, a passar para o mês de fevereiro. Foram resoluções muito fúteis, muito alicerçadas em alicerces na areia. Mas que possamos ter resoluções diante de Deus, na base de convicções e desafios que a palavra de Deus traz a nós, então precisamos clamar a Deus por uma nova revelação da sua pessoa, por uma nova revelação da sua glória. Enquanto o Grupo Louvor nos dirige neste cântico, eu queria vos convidar a ficarmos de pé. Aleluia!